0: Place au débat, toutes les semaines. Je décide
1: et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
2: Quelle indignité.
1: Présenté par Robin Hulin. La question est la suivante, comment vous portez-vous
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au Débat. Comme toutes les semaines avec mes invités, nous mettons en avant une thématique qui agite l'actualité française. Et cette semaine, nous parlons de la crise du logement et des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. La Fondation a publié son rapport annuel il y a quelques jours et les chiffres dévoilent une situation inquiétante. 4 millions de personnes sont mal logées. C'est un sujet que nous avions abordé dans cette même émission de Place au Débat il y a quelques mois maintenant, avec des élus et représentants du parti, de partis politiques et de collectivités. Mais cette fois-ci, sur ce même sujet, nous allons parler du travail des acteurs du territoire, comment les associations sur le terrain œuvrent pour trouver des solutions à l'échelle locale, au cœur de cette crise du logement. L'accompagnement social et l'insertion par le logement sont-ils intimement liés Que reflète le rapport de la Fondation Abbé Pierre, 70 ans après l'hiver 54 De quoi cette crise et cette explosion du mal-logement sont-elles le nom Avons-nous tardé à ouvrir les yeux, à prendre conscience de cette situation critique Et enfin, cette crise du logement concerne-t-elle aujourd'hui des nouvelles classes sociales Peut-on parler d'une pauvreté avec les classes moyennes Voilà pour les principaux axes de ce temps d'échange passé ensemble aujourd'hui. Pour démarrer cette émission aujourd'hui à mes côtés, deux invités, déjà Jean-Luc Catanzaro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'association Un Regard, Un Sourire, Un Toit. Vous menez aussi le projet des bureaux du cœur sur notre département, sur l'antenne locale en Sarthe. Et depuis 2021, vous êtes vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire, délégué à la formation et à l'emploi. Donc un engagement politique désormais parce que vous œuvrez depuis de nombreuses années pour l'insertion, la lutte contre le mal-logement, pour trouver des solutions à l'échelle locale. On va revenir en détail sur ses projets d'association, sur les bureaux du cœur notamment. Mais avant ça, je me tourne vers mon deuxième invité, François-Daniel Vaudor, président d'Habitat et Humanisme en Sarthe et en Mayenne, également membre du conseil de surveillance de la Fédération Habitat et Humanisme. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous devions avoir à nos côtés aujourd'hui des représentants d'Emmaüs, mais malheureusement, pour des raisons d'agenda, ils ne peuvent participer à cette émission. François-Daniel Vaudor, pour commencer, avant de se pencher sur les différents sujets de ce temps d'émission, d'abord les actions émissions d'habitat et humanisme. La fédération comporte 59 implantations locales, dont une ici en Sarthe. On estime que dans notre région, Habitat Humanisme gère environ 720 logements, le tout pour favoriser l'inclusion professionnelle, comme vous le dites, François, Daniel Vaudor, quelles sont les missions premières d'Habitat et Humanisme
2: Donc les missions premières d'Habitat et Humanisme se comportent au travers de trois branches. Euh, il y a une branche logement, il y a une branche donc, de logement accompagné, il y a une branche urgence accueil de réfugiés avec des papiers et une branche médico-sociale qui se développe actuellement, qui est le soin, puisqu'Habitat et Humanisme, dans, au niveau de la Fédération Nationale, Gère
3: 50 EHPAD. Sur cette branche médico-sociale, justement, quelles sont les, les, les différentes actions Comment est-ce que vous travaillez avec les, les acteurs du territoire pour répondre à cette problématique ben, C'est une branche qu'a
2: développée Bernard Devers, qui est le père fondateur d'Habitat et, et Humanisme, il y a bientôt 40 ans, et cette branche se développe parce que, tout simplement, euh, le constat qui est fait, c'est qu'à à, à exposition de 2031, il y a un vieillissement de la population... Jean-Luc Atonzarou n'en fait pas partie, mais moi-même, je vais bientôt arriver. Et que ce besoin d'accompagnement et du soin est très important chez Habitat Humaniste. Donc, localement, il y a différents projets qui sont en cours et qui sont en évolution, mais c'est la troisième branche qui se développe d'Habitat mmh. humaniste depuis maintenant quelques temps.
3: Parce que vous expliquez sur le, le site internet d'Habitat Humaniste quand on se penche un peu sur l'émission, euh, que vous ne proposez pas d'accompagnement d'urgence, mais de l'accompagnement par le logement. Finalement, quelle différence on,
2: on fait alors, l'accompagnement par le logement, c'est très simple. Euh, ce que je veux dire, aujourd'hui, nous sommes confrontés sur notre territoire à beaucoup de personnes qui se retrouvent en position de précarité parce que, tout simplement, une rupture familiale une, euh, pour des enfants où les parents euh, se sont en rupture, une rupture de divorce, etc., de femmes seules avec enfants. Et, et, et qu'est-ce qui se passe on, on a affaire à des gens qui sont, en, on va dire, en en cabossé par la vie, en précarité énergétique. Et, et, et le rôle qu'il faut tenir, c'est de l'accompagnement. Et cet accompagnement, on peut dire que c'est un rôle de, de parents. Mm. Et on les accompagne pour simplement qu'ils puissent retrouver leur autonomie pour repartir vers un projet de
3: vie. Et sur sur l'aspect logement, sur cette thématique du logement, combien de, de personnes aujourd'hui sont accompagnées sur notre territoire sartois
2: Alors aujourd'hui, sur la Sarthe, nous accompagnons 70 personnes, si vous voulez, qui sont soit en logement diffus, soit en logement intergénérationnel. Et pour accompagner dans ces logements diffus, nous faisons appel à des propriétaires solidaires avec qui nous travaillons en parfaite collaboration, comme d'ailleurs une, une association avec qui nous avons du partenariat au Mans qui est l'association Tarmac, sur lequel mmh. nous sommes sur des créneaux. Et c'est le principe que l'on a de travailler avec des propriétaires solidaires pour loger et accompagner ces personnes.
3: Jean-Luc Attenzaro, je me tourne vers vous. Vous avez donc oui. créé l'association Un Regard, Un Sourire, Un Toi, il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, vous coordonnez les bureaux du cœur sur l'antenne en Sarthe. Déjà, Jean-Luc Catanzaro, présentez-nous un peu la, la jeunesse de ce projet, Un Regard, Un Sourire, Un
0: Toi. Eh ben, je vais aussi faire deux petites corrections. Ouais. La première, c'est que je n'ai pas monté l'association. Oui, C'est bien vrai. une action, non oui, mais, oui. mais bien sûr, beaucoup... Personne ne pense qu'il y a une association, mais il n'y en a pas pour une raison simple. C'est en fait, j'ai je, je fait essentiellement du lien entre le monde de l'entreprise oui. et le monde associatif. Et il y a des associations qui font ça très bien. Oui. Habitat Humaniste euh, vient, vient, vient de l'expliquer et, et, et Tarmac également. Donc, euh, et puis le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, les, sur les bureaux du cœur, euh, j'ai eu le, le plaisir de les lancer pendant un peu plus d'un an et, et, et de transmettre maintenant... Euh, même si je suis toujours leur mmh. meilleur ambassadeur ou leur ambassadeur le plus, le plus fidèle. Euh, c'est enfin, ça, c'est pour ça qu'on peut ouais, présenter mais, comme mais, ambassadeur mais, ou ouais. participer à ce, ce ouais, projet. Non, mais, non, tout ça pour dire avec un peu d'humour, c'est qu'en fait, ils, ils ont pris le relais avec, mmh. euh, avec deux, deux collègues et, et ça se passe bien et je suis ravi de pouvoir, être, de, de pouvoir leur apporter du soutien. Un regard, Donc, un, un,
3: un sourire à toi, un regard justement, il y a une histoire autour de ça
0: oui, parce qu'à l'origine, moi, je ne pensais pas du tout à des aspects de logement. Je, je, je souhaitais juste euh, envoyer un message euh, très simple. Hein, parce que quand tu croises une personne à la rue, euh, oui. un petit regard, un petit sourire, on ne se doit rien, parce que c'est jamais très simple, ni pour les personnes à la rue. Peut-être même pas quand on passe, on ne peut pas non plus parler tout le temps avec tout le monde. Et, et puis, on se pose forcément un certain nombre de questions. Est-ce que ça va être long Est-ce que ça ne va pas être long Qu'est-ce qu'il va me demander Donc, euh, parfois, on détourne le regard. Et, et, et donc, c'est simple pour personne. Et, et j'avais juste envie d'envoyer ce message. J'avais été... Euh, monter quelques actions notamment avec des jeunes du CFA pour faire un salon de coiffure euh, dans la rue, ça a eu beaucoup de succès puis ensuite on a été élu talent de la Sarthe et puis après euh, avec, euh, avec euh, le stade à l'époque MM Arena, mmh. il m'avait euh, proposé et offert le, le stade pour monter des actions, euh, euh, les Noëls au, au stade qui permettaient de passer des superbes soirées, de, de pouvoir buzzer sur tout ça, de pouvoir travailler sur l'image et, et les idées reçues euh, auprès des gens de la rue, puis Regarde ce succès-là parce que ça a fait pas mal de, de, de bruit dans la presse locale, y compris ici. Je, plusieurs fois que je, que je raconte cette oui. histoire euh, chez Radio Alpac, qui m'a toujours soutenu. Euh, je me suis dit mais est-ce que je peux faire quelque chose pour le logement Donc j'avais été voir à l'époque la direction départementale de la cohésion sociale, la DCCS, pour leur dire mais explique-moi comment ça fonctionne. J'avais été voir Olivier que je connaissais qui me dit bah écoute voilà il y a le 115, il y a des hébergements d'urgence, de il y a euh, des foyers. Il y a de... Il me parle d'hébergement, je dis non mais moi je te parle de logement, il me dit ah bah il y a bien un truc qui existe, ça s'appelle l'intermédiation locative, ce sont des propriétaires euh, dits solidaires à qui on prend euh, le logement, on, on leur couvre le loyer, on leur couvre, on, on prend le bail et puis on garantit l'accompagnement de la personne, bah, je dis c'est bien ça, je dis c'est pas mal et j'ai dit mais on en fait beaucoup, il me dit non pas trop sur le Mans. Euh, on a commencé avec Tarmac, euh, mais par contre, toi, avec ton réseau euh, d'entreprises et puis de propriétaires privés, ça peut peut-être... Ben, je dis on y va, mais on, par contre, on ne va pas l'appeler l'IML, on va l'appeler un regard, un sourire, un toit, puisque mon opération « regard un sourire » avait eu un certain succès. Et donc, euh, on, a, on a lancé ça, avec, euh, on a fait une expo, je ne rentre pas dans les détails, avec des portraits de sept de, de femmes et cinq hommes qui ont accepté des, des amis qui étaient... Euh, dans les assos et notamment des personnes à la rue qui ont accepté de, de, de faire un, un portrait avant et après, une séance de relooking fait par, les, par la cravate solidaire pour les, pour, pour les fringues et, et puis pour les jeunes au niveau de, 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 de la coiffure et du maquillage au CFA de 72, hein, le CFA de la coiffure mmh. 72 qui est, qui est partenaire historique et puis, euh, et puis cette expo a tourné partout, ça nous a permis d'en parler d'en parler, d'en parler, dans des écoles, dans des collèges dans des, dans, 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 dans des lieux sur le Mans et puis euh, ça a commencé à bien marcher, on a eu plusieurs appartements, puis, puis d'autres appartements. Et pour faire un résumé rapide, on a démarré en, 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 en février ou mars 2020. On a fait un bilan avec euh, Tarmac, parce que c'est eux qui avaient été sélectionnés par la ville du Mans au départ et euh, la, la DCCS pour être l'opérateur technique. Et donc euh, avec Tarmac, qui a bien sûr euh, eux aussi cherché euh, des propriétaires privés, et puis moi je leur ai donné un bon coup de main. Et, et résultat, en octobre 2023, nous avions 77 mmh. propriétaires solidaires, il y, avait 5, il y avait 158 logements et 512 personnes qui sont passées par ce dispositif, qui sont des personnes qui étaient en grande précarité logement et pour une bonne partie d'entre eux à la rue.
3: Est-ce que vous êtes amené à travailler avec Habitat Humanisme notamment Mais évidemment
0: que Habitat Humanisme, euh, à partir du moment où, où moi j'ai très impliqué sur le territoire, euh, ouais. je me suis forcément rapproché de, 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 de François et, et on a fait des choses ensemble et on continuera à en faire ensemble. Et ils sont sur le même champ d'action. C'est-à-dire en fait, il y a des gens qui ont des vraies difficultés et Habitat Humaniste comme Tarmac sont des apporteurs de solutions. Et c'est ça l'essentiel. Euh, sur le territoire aujourd'hui, cette intermédiation locative, ça ne suffit pas de couvrir le bail, ça ne suffit pas de payer le loyer. Je rappelle que la personne qui est dans le logement paye son loyer, hein, mais avec un certain nombre de déductions possibles, il faut aussi un, un véritable accompagnement. Et là, François pourra en parler bien mieux que moi, c'est leur boulot, ils font un véritable accompagnement. La raison pour laquelle je n'ai pas monté d'association, c'est qu'il y a des associations qui font du bon boulot, je ne vois pas l'intérêt d'en monter une de plus.
3: Et les bureaux du cœur, on est sur un autre sujet, puisque cette ah oui. fois-ci, c'est l'entreprise qui est au cœur du, du travail
0: alors, les bureaux du cœur, c'est différent. Moi, j'avais découvert ça à Nantes. Oui. Pour la petite histoire et l'anecdote, la, je, re, je reçois un, un coup de fil un jour de Christelle Moroncel, la présidente de région, qui me dit, Jean-Luc, euh, j'ai découvert un truc super bien sur, sur Nantes. C'est des entreprises euh, qui s'impliquent pour les gens de la rue. Comme je sais que tu es impliqué sur les gens de la rue, essaie de, de voir ce, qui, ce que tu peux faire au Mans. Eh bien, on y va. Hein. Et, et, et donc, le principe, c'est simple. Il y a des bureaux chauffés la nuit et le week-end il y a des gens qui dorment dehors, donc moi, ça ne me convenait pas non plus. Et donc, euh, le, le principe, c'est qu'on a monté les, la délégation mmh. des bureaux du cœur sur le Mans. Euh, c'est assez simple. Il y a un accompagnement qui est fait par des partenaires. Les partenaires, il bah, y a Habitat Humanis, il y a Tarmac, il y a le ccs il y a la mission locale. Donc, ils repèrent des, les, les maraudes, bien évidemment, qui sont aussi des partenaires. Ils repèrent des personnes à la rue, ils les accompagnent. Et nous, euh, plutôt que de rester dehors, on leur ouvre les, les, les bureaux d'une un, entreprise qui va l'accueillir. Bien sûr, l'entreprise ne fait pas l'accompagnement social. Et pendant qu'il est à l'abri, la nuit et le week-end, il peut enfin se poser, il peut retravailler son projet, accompagné par l'association euh, partenaire, et, et pour trouver une solution plus pérenne de logement et souvent de boulot. Parce que, oui, allez-y. Euh, juste pour dire, euh, la plupart, c'est des profils de personnes qui viennent de tomber à la rue. C'est pas des gens qui y sont depuis très très longtemps. C'est des gens qui ont eu un accident. Tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, François. De tout âge et de tout profil. Alors, de tout âge, beaucoup de jeunes. Mmh. À peu près la moitié des, des publics qu'on a accueillis sont, sont, sont des jeunes et beaucoup travaillent. Après, mais travaillaient même avant, dormaient dans leur voiture, ont eu un pépin. Et pour vous donner juste les chiffres, alors là, je n'ai pas les derniers chiffres parce que, parce que les filles qui s'en occupent actuellement, euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de leur redemander les derniers chiffres, mais au bout d'un an et demi, on était à peu près à 70 personnes accueillies dans les entreprises, dans une quinzaine d'entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que plus de 60 personnes étaient déjà reparties en moins de trois mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les associations derrière qui les accompagnent font un bon boulot qui permet de, les, de leur trouver une solution. En fait, on évite à quelqu'un de plonger à la rue. Mmh. Voilà. Donc, il y arrive, il est repéré, on le positionne dans un endroit où il ne va pas plonger, il est dans une entreprise, il a l'abri, il a le temps de travailler son projet pour rebondir.
3: François-Daniel Vaudor, vous vouliez rebondir Oui, parce que,
2: si vous voulez, aujourd'hui... Euh c'est ce que nous sommes en train de monter. Nous, avons, nous sommes en train de monter un, un club de partenaires avec des entreprises. Je, je crois que ce, que ce que vient de dire euh, Jean-Luc Catanzaro, c'est important euh, parce que si vous voulez, c est, c est, cette précarité du logement qui existe aujourd'hui, euh, je dirais que l'abbé Pierre doit se retourner dans la tombe puisque aujourd'hui euh, on est quand même devant des, une situation où beaucoup de gens se précarisent. Hein. Je crois que on en a et on va tous revenir conscients. justement oui, sur ces chiffres voilà. tout à Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de noter que des entreprises sont prêtes au niveau de la, de la RSE de leur entreprise. Ils sont prêts à nous aider, si vous voulez. Donc, on, on doit savoir reconnaître le, leur envie. Le personnel des entreprises aime savoir ce que l'on fait. Et je pense que tout simplement, les entreprises aiment aussi trouver des associations qui soient
3: efficaces par rapport à leurs projets et leurs objectifs. Parce que Jean-Luc Atanzaro, c'est une histoire qui, qui résonne en vous, et, et vous le disiez dans la presse il y a quelques temps, euh, sur votre parcours, sur votre histoire, lorsque l'on est à la rue, on sait ce qu'il y a d'important et on sait ce qu'il y a d'essentiel. Euh, de quelle manière la, la, la question du, du, du logement, d'avoir, je vous vois sourire, d'avoir un, un toit et, et une porte qui se ferment derrière nous, c'était vos mots, est intimement liée justement à la question de l'insertion professionnelle, de l'intégration sociale, de l'intégration dans notre société
0: Oui, bah, forcément. For, euh, comment vous dire les choses, quand vous cherchez un boulot il vous faut une adresse mm. quand vous cherchez une adresse il vous faut un boulot c'est vrai qu'il m'est arrivé moi de passer un peu de temps dehors à la rue après euh, un boulot très intéressant et passionnant dans une autre région et, euh, et, et, et en fait euh, la, la rue c'est un milieu à la fois difficile mais c'est en même temps un milieu aussi il y a beaucoup de solidarité entre eux entre les, les frangins comme vous les appelez ouais je les appelle les frangins et euh, voilà c'est et euh, pour en sortir, c'est un, un, un gars qui me dit euh, Qu'est-ce que tu fous là et je lui réponds comme toi, il me dit non, non, pas comme moi, parce que moi je suis un ancien ingénieur, j'ai choisi de vivre dehors, c'est un choix, et euh, je suis un homme heureux et libre. Et là, euh, toutes les idées reçues tombent. Hein. Un mec qui est à la rue qui vous dit qui plus a, a rien et qui vous dit je suis un homme heureux et libre, c'est pas forcément mmh. ce à quoi je pensais en arrivant dans la rue. Et euh, il m'a donné un petit coup de main pour euh, avoir une chambre d'hôtel pour répondre à votre question. Et c'est ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, avoir passé un peu de temps dehors, que j'ai compris la différence entre ce qui était important et ce qui était essentiel. C'est vrai que c'est important de pouvoir se doucher, de se laver, de dormir plutôt au chaud. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir fermer la porte, de dormir en apaisé, en sécurité d'une certaine manière. Puis évidemment, après, quand vous retournez chercher un boulot et que vous êtes un peu mieux rasé, que vous vous sentez meilleur, et au lieu de dire « bonjour, je charge du travail », je me souviens à l'époque, j'avais dit euh, « bonjour, je suis cadre sur la région parisienne », ce qui était vrai hein, quelques mmh. temps avant, je compte m'installer sur ce secteur, sur la région, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Donc je devenais quelqu'un qui proposait quelque chose plutôt qu'il qu réclamait, et quelqu'un qui était plus présentable. Donc pour répondre à votre question, euh, évidemment que les gens qui ont traversé des moments difficiles, ils savent la différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel. Et, et ce qui est remarquable, c'est que sur le nombre de personnes qu'on a pu faire passer dans ces dispositifs, un regard, un sourire, un toit, l'IML, euh, dont l'accompagnement a été fait par euh, Habitat Humanist, par, euh, par Tarmac, par des assos qui savent faire et non pas par moi, euh, il n'y a eu quasiment aucune difficulté. Parce que quand on a un toit sur la tête et qu'on n'en a pas eu pendant un certain temps, on en prend vachement soin du toit. Et, et pour connaître quelques copains propriétaires qui ont accepté de jouer le jeu, euh, ils m'ont dit « mais tu sais que j'ai moins de soucis parfois qu'avec monsieur, madame, tout le monde » en leur confiant à eux euh, ce, ce logement pour qu'ils le mettent en location. C'est de la location sous location d'une certaine manière.
3: Et justement, sur cette question, on va se tourner vers les derniers chiffres du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Quels constats, quelles actions Donc la Fondation Abbé Pierre a, a dévoilé son 28e rapport national sur le mal-logement en France. C'était le 1er février, à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'Abbé Pierre, pendant l'hiver 54, après qu'il ait lancé un appel à la radio sur les ondes auprès des dirigeants de l'époque, après la mort de plusieurs personnes à cause du froid interminable de, de cet hiver 54. Et donc, selon les chiffres de 2023, 4 millions de personnes sont mal logées en France, 12 millions de personnes sont en difficulté et sont fragilisées par rapport à leur logement. Et surtout, on apprend que 330 000 personnes sont sans domicile fixe en France. C'est un chiffre très difficile à évaluer, très certainement sous-estimé, selon beaucoup d'observateurs. Déjà, François-Daniel Vaudor, quel est votre regard sur ces dernières données de la Fondation Abbé Pierre qui mettent en avant un, un, un creux qui, qui, qui s'élargit
2: si vous voulez ce regard, euh, je pense qu'on doit tous l'avoir en qualité de citoyen. Euh, euh, comment ne pouvons-nous pas être interpellés euh, de, de constater qu'autant de personnes tombent en précarité, etc. C'est-à-dire que euh, nous, nous devons d'être solidaires entre nous, entre, avec les entreprises, avec des bénévoles qui nous accompagnent, avec les travailleurs sociaux, et d'être capables d'aider et d'accompagner ces gens. Euh, ces chiffres, si vous voulez, ils sont euh, assez catastrophiques, si vous voulez. Et si vous voulez, je, je pense qu'on ne peut pas rester simplement avec un, un regard local quand on, quand on lit tout ça. Je, je, je pense que euh, les, les femmes et les hommes politiques doivent être capables de bien s'interroger. Euh, Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent par rapport à la loi SRU, il va y avoir des discussions qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que euh, sachez qu'au ouais. niveau d'habitat humanisme, euh, nous sommes très attentifs à tout ça. L'important, c'est éviter de ghettoiser des gens, de, les, de ne pas pouvoir les loger qui se retrouvent dans des quartiers euh, qui ne sont plus prioritaires ou qui n'ont plus le droit. Le, le but, c'est de les accompagner vers des, des logements dans les quartiers pour qu'il y ait tout simplement ce qu'on appelle une belle mixité sociale.
3: La loi SRU, c'est donc pour les, les communes depuis 3500 habitants d'avoir entre 20 et 25% de, de logements sociaux. Ce sont des, des notions un petit peu complexes qu'on qu essaye d'expliquer aux auditeurs. Quelles sont les, les principales causes de, de prise en charge d'accompagnement chez les personnes les plus en difficulté que vous observez depuis la crise sanitaire Est-ce qu'il y a quelque chose des, des classes sociales, des profils de personnes de plus en plus concernées euh, Le profil de personnes, hélas, il,
2: il, 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 il s'étend, si, si vous voulez. Le, le... Hum. Euh, vous, avez, vous savez, on, on a entendu parler des gilets jaunes C'est pas compliqué, les gens plus précarisés Ils se retrouvent plus loin des centres-villes du Mans S'ils veulent être plus loin, s'ils veulent aller travailler, il faut deux voitures Il euh, n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'ils vont se précariser de, de plus en plus Donc euh, aujourd'hui, euh, on a une inflation Mais cette inflation, elle n'arrive que depuis un an euh, Le reste à vivre des gens est trop juste et euh, c est, c est, c est, cette précarité, hélas, se, se renforce aujourd'hui. Euh, ce que je veux dire, avant, euh, on, a, on va dire des classes moyennes ou intermédiaires commencent à être touchées. On l'a entendu au travers des restos du cœur, on l'a entendu au travers de différentes choses. Donc, je, je pense qu'on a effectivement une société qui doit s'interpeller. Et, 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 et nous, en qualité de citoyens, on doit effectivement beaucoup s'interpeller par rapport à cette situation.
3: Jean-Luc Catanzaro, vous avez le sentiment qu'on a normalisé cette crise du logement, cette pauvreté qui se creuse. On a regardé ailleurs. Quel est votre regard sur ces, ces dernières données de la Fondation Abbé Pierre
0: Peut-être avant de répondre à la, à la question euh, vous faire part d'un de, 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 élément important, c'est que tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue, moi, de croiser cet homme qui m'a dit « qu'est-ce que tu fous là ?» Et quand mmh. je lui ai répondu la même chose que toi, il m'a dit « non, non, parce que moi j'ai choisi, encore une fois, d'être à la rue. Toi, tu subis, tu ne pas encore, tu n'es pas là depuis très longtemps. » Il faut que tu t'en sortes et je vais t'aider à t'en sortir. Donc déjà, euh, c'est ce que j'aime aussi à, à travers les bureaux du cœur, c'est qu'on on essaye d'être euh, sur des, des gens qui viennent d'y tomber pour euh, éviter qu'ils qu y restent. Pour répondre à votre question, euh, d'abord, il y a une crise du logement qui va, euh, à mon avis, pas s'améliorer sur les un ou deux ans qui viennent. Il y a plein de facteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez à la fois les problèmes de taux, les problèmes de coûts de matériaux, les problèmes d'évolution de, 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 des règles sur l'isolation, les, les taux d'intérêt. Enfin, il, il y a tout un tas de. Voilà, l'inflation. Euh, bon, Bien sûr. Il y, a, il y a tout un tas de raisons, on, on les connaît, c'est pas le sujet du jour, mais et je ne suis pas sûr que ça se règle euh, parce qu'en en fait, c'est des facteurs qui dépendent de plein, plein de choses et je ne suis pas sûr que ça se règle très rapidement. Et parallèlement à ça, François l'a très bien dit, il y a, il y a effectivement un, un, une réalité, C'est au-delà du pouvoir d'achat, c'est même le pouvoir vivre. Ce que tu évoquais, hein, François, c'est globalement euh, euh, qu'est-ce qui nous reste pour vivre. Et effectivement, euh, quand vous précarisez, quand les gens se précarisent, bah, ils font un certain nombre d'arbitrages et ces arbitrages euh, sont compliqués. Et, 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 et on finit aussi par avoir des situations où on n'arrive pas à se loger. Le nombre de personnes qui travaillent, et qui n'arrivent pas à se loger, a aussi augmenté. Donc là, il y a quand même une question à se poser, y compris quand on bosse, on a du mal à trouver un, 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 un logement. Donc euh, euh, moi, moi ce, ce, ce que je pense très profondément, c'est que euh, l'État et les collectivités ne peuvent pas tout, très, très clairement. Euh, on ne peut pas appuyer sur un bouton, alors après, on peut avoir des politiques très volontaristes sur tel ou tel ou tel sujet, mais l'a mais, mais, euh, euh, très bien évoqué, et, et, et nous, on bosse là-dessus et notamment avec François, sur, sur cette réalité de faire du lien entre le monde de l'entreprise et le monde des associations. Euh, parfois elles se connaissent, parfois elles se connaissent peu, parfois elles font du lien, parfois elles font moins de liens. Bon, chez, chez, chez Habitat Humaniste, ils ont l'habitude ils ont de, 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 mm. de faire du lien avec, avec les entreprises. Et moi qui suis très euh, en lien avec le monde de l'entreprise, je, je, je sais qu'elles elles veulent aider, sincèrement aider, à la fois dans leur politique RSE, c'est vrai, mais pas qu'eux. Euh, il y a aussi une évolution euh, en termes d'indicateurs demain et d'obligations réglementaires d'indicateurs sur les grandes, mais ça va évoluer vers les plus petites entreprises euh, qui, qui font qu'ils auront des, des, des rapports d'activité, des indicateurs non financiers à présenter. Donc il y a vraiment une volonté des entreprises de s'impliquer. La question qui se pose parfois, c'est qu'elles ne savent pas à qui et comment aider. Mmh. Et, 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 et c'est vraiment un sujet important. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les entreprises et de l'autre côté les associations. Il y a des apporteurs de solutions sur un territoire qui peuvent être solidaires. Les apporteurs de solutions, ça peut être une entreprise par de l'argent, pourquoi pas, mais aussi par du mécénat de compétences, par des bureaux, par des locaux, par de la technique, par des salariés qui ont envie de s'impliquer, par des bénévoles dont, 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 dont on manque parfois. Et puis de l'autre côté, vous avez des associations qui, elles, ont une véritable compétence pour pouvoir agir. Et quelque part, ce que j'ai fait, moi, avec un regard un sourire, c'est un peu ça, j'ai fait du lien, finalement, et j'ai été un peu le commercial de l'opération IML qui qu a, qu a emmené euh, Tarmac et Habitat Humanis euh, pour trouver des logements et de faire le lien entre ce monde de l'entreprise, ce monde des propriétaires privés et le monde des associations qui ne se connaissent pas vraiment. Parce et que... moi, je, je, je pense qu'il y a plutôt des, des, des gens à travailler ensemble comme apporteurs de solutions à des personnes en difficulté. Et là, il y a des sources de financement et des sources d'action très fortes. François-Daniel Vaudon Oui, euh,
2: je suis, suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais quand on, quand on reparle de ce rapport de l'abbé la, de Pierre, de ce qu'on constate de, du terrain, les, les associations locales avec les entreprises, on le voit bien, nous sommes, nous sommes prêts à aider avec des contributeurs bénévoles, avec tout le monde. Mais je pense qu'effectivement, il faut aussi qu'il y ait peut-être une régulation politique politique. Euh, qui, 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 qui s'implique, parce que si, si on relègue ces ménages pauvres dans des zones très paupérisées, on va accentuer cette crise. Donc, si vous voulez, le, le, le débat, on peut l'avoir entre nous ici. Je pense qu'autour de la table, nous sommes tous convaincus que nous sommes capables de faire. Mais je crois et je pense que le positionnement de Jean-Luc Catanzaro au travers d'une région, et je sais que la région le fait, doivent être capables d'interpeller... Inter, nos décideurs politiques. Parce que c'est un devoir que nous avons
3: devant la situation qui s'aggrave aujourd'hui. Justement, sur, sur les mots de François-Daniel Vaudor, qu'est-ce que met en place la région à son échelle avec ses moyens, son pouvoir, le, le Conseil Régional, pour intervenir sur cette thématique Alors, du logement, certes, bien qu'elle ne soit pas en votre, votre thématique, puisque si vous êtes en charge de l'emploi, mais qui reste intimement liée, hein, comme on l'a dit, à cette, cette question-là, Jean-Luc
0: Catanzaro alors, c'est vrai que je suis un plutôt avec la casquette du citoyen engagé sur mes opérations de solidarité, mais j'oublie pas que je suis aussi à la région en tant qu'élu. Vous avez raison, la compétence de la région n'est pas sur le logement, très clairement. Mmh. Pour autant, on agit sur à la fois le logement des jeunes à travers un soutien à l'union régionale L'habitat jeune avec des dispositifs qui permettent par exemple, de faire de l'hébergement temporaire chez l'habitant pour des apprentis qui ont été euh, lancés par la région et rejoints par euh, l'État et maintenant même par le département depuis 2024 euh, euh, sur la Sarthe, euh, qui permet de trouver des, des, des personnes qui ont des espaces de libre, des chambres de libre pour pouvoir héberger euh, des jeunes, des apprentis ou, euh, ou, ou, ou des gens en période d'essai de, euh, ou en période de, de, de début d'emploi. De, de, Il y a un certain nombre de dispositifs que l'on soutient à travers, euh, à, à travers le logement. Euh, Très clairement, un des freins à l'emploi, et là j'y travaille forcément euh, énormément, c'est sur les sujets de mobilité de logement. Euh, maintenant, je, je rejoins François lorsqu'il dit qu'il n'y a pas que les associations et que les entreprises qui peuvent mmh. agir, il y a évidemment une volonté politique, il y a évidemment des choix politiques. Euh, très clairement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des orientations euh, politique qui fasse qu'il y ait un vrai plan d'action pour le logement. J'ai cru entendre qu il y avait des, que, que le gouvernement voulait s'y attacher très fortement, parce que c'est indispensable aujourd'hui de relancer la fabrication, ne serait-ce que de logements. Juste un chiffre, hein, euh, on en fait à peu près euh, un peu moins de 300 000, il en faudrait entre 5 et 600 000. Donc déjà, rien que sur le stock euh, du neuf, ça ne fonctionne pas. Et on sait que l'accès euh, sur euh, du non-neuf euh, est, est compliqué. Et, et quant à la location, euh, c'est compliqué aussi. Donc, il y a véritablement un, un, un plan d'action à faire sur le logement. J'ai je, 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 cru comprendre que le, que, que le gouvernement s'y penchait. Et, 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 et effectivement, il faut agir la suite, c'est clair.
3: On va se retrouver dans quelques instants, puisque le, le temps passe. Après une pause musicale pour la deuxième partie de notre émission, on écoutera notamment un extrait d'une intervention de Christophe Robert, qui est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, donc dans une émission C'est ce soir, le 1er février dernier, sur le logement. Avant ça, de la musique, Pink Floyd, Off and Them. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur notre antenne pour la deuxième partie de ce numéro de Place au débat consacré à la crise du logement en France, vécue et perçue par les acteurs associatifs. Je suis toujours avec Jean-Luc Catanzaro pour la, le projet des bureaux du cœur, vice-président du conseil régional, chargé de l'emploi et de la formation. Et je suis aussi avec François-Daniel Vaudor, président d'Habitat et Humanisme en Sarthe et en Mayenne. Donc, dans la première partie de cette émission, on a tenté de dresser un peu le, le constat, de présenter le, le travail et les missions des associations et acteurs du territoire sur le terrain. On va se pencher désormais sur un autre sujet, celui d'un constat, toujours, qui en ressort du rapport de cette étude de la Fondation Abbé Pierre. Y a-t-il aujourd'hui en France une nouvelle classe de pauvres Les citoyens de la classe moyenne sont-ils devenus le nouveau visage de la pauvreté On en parlait il y a quelques mois sur notre antenne avec... Euh des acteurs de la solidarité comme le Secours Populaire notamment. En tout cas, c'était un avis partagé par Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, le 1er février dernier, dans l'émission C'est ce soir sur France 5. On écoute cet extrait qui est un peu long, je tiens à prévenir, puisqu'il y a un échange avec la journaliste Camille Diao, qui est important de conserver dans son intégralité. On se retrouve juste après.
1: Par exemple, la qualité des logements depuis l'appel de 54 a considérablement évolué, le nombre de personnes qui ont l'eau, l'électricité... La taille des logements, le nombre de mètres carrés par famille, par ménage, a considérablement évolué. En revanche, il existe des personnes, des familles, qui vivent, pour certaines, dans les mêmes conditions qu'en 1954. À peu près 20 000 personnes dans des bidonvilles en France. Et puis on a vu des choses qui ont évolué positivement et puis qui ont ré régressé. Je vais en citer juste deux. Le surpeuplement dans les logements, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ça a été une progression depuis des années et des années parce que voilà, le progrès, j'allais dire. Et tant mieux, et, et il faut le dire. Sauf que c'est reparti à la hausse, le surpeuplement. Depuis Notamment quand est dans les grandes. À la hausse Écoutez, le moment qui fait la rupture avec toutes les tensions que l'on connaît, c'est les années 2000. Avec le doublement des prix de l'immobilier, l'augmentation considérable des prix des loyers, des charges. Donc, on voit par exemple dans les grandes agglomérations repartir à la hausse euh, le surpeuplement. Où vous l'avez évoqué dans votre sujet, le nombre de personnes sans domicile. Je dis bien que les personnes sans domicile, ce n'est pas que des personnes sans abri. C'est des personnes qui vont aussi être en hébergement d'urgence. C'est une définition de l'INSEE. Mais savoir que depuis 2012, ce, ce nombre a doublé, ça montre bien que nous sommes en échec. Alors il y a plein de raisons dont on va parler. Mais vous voyez bien que tout n'est pas égal par ailleurs. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas assez. Et ça veut dire qu'on a un problème. Et je finirai en disant... Par rapport à votre introduction, que je trouve très bonne, ceux qui souffrent des difficultés de logement aujourd'hui, bien sûr, ce sont d'abord les plus pauvres. Bien sûr, ce sont aussi les modestes. Mais ce sont aussi les classes moyennes, les classes moyennes inférieures. Et nous n'avons pas du tout la même définition des classes moyennes que celle du Premier ministre il y a deux jours, quand il dit qu'il veut faire rentrer les logements intermédiaires dans la loi SRU, qui c'est totalement inacceptable. Pour vous donner une idée, ces logements intermédiaires, le plafond pour y rentrer, quand on habite à Lyon et qu'on est un couple avec deux enfants, c'est 7500 euros par mois.
3: On va parler de tout ça et on va déba en débattre avec tous nos invités, mais je reste encore un petit peu avec vous ce matin. Euh, sur France Inter, votre collègue Manuel Domergue, qui, qui travaille également pour la Fondation, euh, disait que la pauvreté sans racine s'installe en France et que le drame c'est qu'on s'y accoutume. Est-ce que ça veut dire, et c'est un peu la question que je, je posais tout à l'heure en introduction, euh, est-ce que ça veut dire qu'on qu 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 a regardé ailleurs, qu'on a laissé les choses se faire et, et qu'il y a une forme d'indifférence qui est montée en France à, cette, à ces
1: questions-là Alors oui on a laissé faire, oui on a regardé ailleurs. Alors, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que nous avons une protection sociale en France qui, comparativement à de nombreux pays, est plutôt bonne, est plutôt forte, il faut le dire. Mais vous savez, ça fait penser à, à l'hôpital, ça me fait penser euh, à l'école, et c'est vrai dans le domaine du logement. Il y a un lent délitement. Euh, ce qui se passe, on en parlera sur le logement social, aujourd'hui, c'est une catastrophe. 125 000 logements sociaux en 2016, 82 000 en 2023, c'est 40 000 logements sociaux en moins chaque année, parce qu'il y a eu des coupes budgétaires, 1,3 milliard en moins du budget de l'État, qui vient ponctionner les HLM. Et puis après, il y a eu des phénomènes, l'augmentation des taux, vous le disiez en introduction, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est lent ce dont parle Emmanuel Domer, c'est lent, mais nous on le voit, et on voit les souffrances derrière, et c'est là où, où il y a quelque chose qui tourne par rond. Écoutons la France, écoutons les souffrances, écoutons ce que vivent les gens pauvres, modestes, les classes moyennes inférieures, L'augmentation, juste de chiffres, plus 20% des, des coûts alimentaires depuis deux ans, plus 42% de l'électricité, ça passe pas pour les gens, enfin, même des gens qui bossent, donc si on n'écoute pas ça, et si on ne répond pas à ça, je crains que nous allions vers des lendemains difficiles.
3: Voilà, il y a beaucoup de choses à retenir dans cet extrait. François-Daniel Vaudor, déjà, vous avez le sentiment, que, comme il le dit, le, le directeur de la Fondation Abbé Pierre, on s'est accoutumé, on a laissé faire cette... Cette pauvreté grandissante qui impacte directement donc et qui en résulte une crise du, du logement sans précédent selon certains. Il parle aussi de surpeuplement notamment. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a laissé
2: faire. Mmh. Je pense que euh, le gouvernement au travers de cette loi réfléchit veut réfléchir à d'autres solutions. Mais je pense que sur le fond du terrain, il y a un gros travail qui fait. Euh, sachez que je suis heureux d'entendre le directeur de la puisque sa tante habite au et elle est bénévole chez Habitat Humanisme, donc euh, voilà, c'est quelque chose où on est très concerné euh, ce que je veux dire, aujourd'hui euh, on ne peut pas dire qu'on ferme les yeux, je, je pense que les, les solutions sont certainement très difficiles à trouver, au hein, travers de ce qui, ce qui est dit le, 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 le prix de l'immobilier les, les prix de, de, de tout ce qui nous arrive de l'inflation, etc. C'est-à-dire qu'on se doit de, de réfléchir, mais j'ai toujours une expression, j'ai trouvé qu'avec le problème des Ukrainiens, quand il y a eu le, le départ de cette guerre, on a eu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a constaté Alors, je, je vais le dire à une expression, on a constaté un tsunami de, de solidarité. Donc, ce qui veut dire, c'est arrêtons de dire qu'il n'y a rien de possible. On s'est aperçu que des gens sont prêts à nous aider, que des propriétaires solidaires sont prêts à nous aider, que des entreprises sont prêts à nous aider, etc. Alors, effectivement il est peut-être utile d'interpeller un peu la classe politique, euh, nos décideurs et nos gouvernants. Et ça, c'est un travail qui peut se faire au travers de, de personnes de la région, des gens impliqués comme Jean-Luc Cantanzaro, comme Christelle Morancet au niveau de la région, comme Yves Calip au niveau du Mans, ou au travers du Congrès de la Solidarité, il y a des choses qui se sont dites, au travers d'un maire euh, euh, et ancien ministre euh, <coughs> au niveau de Stella Fanlefone qui soit bougé. Donc, faut aussi que... Les acteurs politiques relaient le travail que l'on fait sur le terrain. Parce que, si vous voulez, il y a une chose que l'on peut dire aujourd'hui, euh, nous, en tant qu'association, aussi bien des, des gens comme Tarmac que nous, que toutes les associations qu'on a pu rencontrer, on a, on a des gens qui sont prêts à être solidaires, d'être
3: prêts à aider. Donc, effectivement, interpellons un peu nos hommes et femmes politiques qui sont aux décisions. Et ce que vous voulez dire, c'est que la parole des acteurs du territoire, des acteurs associatifs et vos actions ne sont pas assez prises en compte. Écoutez, regardez
2: non, non, euh, elles, elles sont prises en compte, si vous voulez. Euh, je, je vois, alors moi, ce que je connais bien au niveau français, on voit bien que c'est pris en compte. Au niveau de la Sarthe, c'est pris en compte avec le Ciao, avec Monsieur, Monsieur Alain, qui est euh, au niveau de la DDS, euh, ts si, si vous voulez, tout est bien pris en compte. Je pense qu'il y a une réflexion à voir. C'est une réflexion politique globale au travers de la situation qui est quand même aujourd'hui. Grave.
3: Trois, trois ministres du logement en un an et demi, est-ce que c'est difficile aussi pour euh, les, les acteurs locaux de, 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 de créer un, un lien, un dialogue
2: Je ne peux pas vous répondre, je, je, je ne sais pas, je, je, je crois que... Euh... Tout simplement, regardons ce qui se passe sur le terrain, écoutons les restos du cœur, écoutons ce qui remonte du terrain et, et réagissons et
3: faisons réagir nos hommes et femmes politiques. Je pense que c'est quelque chose de très important. Jean-Luc Atanzaro, sur les, les mots de, de Christophe Robert sur cette fondation Abbé Pierre, sur cette intervention un peu longue, il y a beaucoup de choses. Quel est votre sentiment
0: j'ai eu le plaisir de, de partir avec Yves Calip au Congrès National de l'UNCAS, l'Union Nationale des CCS, et on, il y avait une table ronde justement sur ces sujets-là, et j'ai eu le plaisir d'être invité, de pouvoir y participer, donc je l'ai rencontré, on a pu échanger longuement sur ces sujets-là. Euh, je précise qu'effectivement, euh, Yves, on a beaucoup de chance sur le Mans, parce que euh, il s'implique énormément, c'est vraiment un politique de terrain, très La à adjoint en
3: solidarité, effectivement.
0: Oui, oui, sur les solidarités, l adjoint en solidarité, et et puis, on, on peut aussi le dire, euh, Stéphane Le Folle, euh, si euh, Yves peut agir, c'est qu'il y a une volonté politique aussi euh, du maire euh, d'être sur les sujets de solidarité, sur, sur la vie du monde, C'est plutôt remarquable, il faut le dire. On évoquait effectivement, euh, est-ce qu'il faut alerter les politiques Évidemment qu'il faut alerter les politiques, la question ne se pose pas. Mais je, je crois que les politiques, ils ont, ils ont une mission, c'est de créer les conditions à ce que les choses se fassent. Et ce qu'ils font, c'est quand même les gens du terrain. Et c'est là où je rejoins François très clairement, c'est qu'il euh, euh, y a des choses qui se font sur le terrain. Il faut peut-être leur faciliter la vie, il faut peut-être simplifier les choses. Les agriculteurs nous, nous, nous ont fait mettre en lumière la complexité et on la retrouve dans plein de domaines, dans les entreprises, dans les petites entreprises, dans les moyennes entreprises, dans les grandes entreprises, dans les collectivités, la complexité. Il faut faire les choses simples, il faut que les choses se, se soient beaucoup plus fluides, soient beaucoup plus réactives. Maintenant, euh, peut-être peut un mot parce que je trouve que ce qu'il a dit était intéressant. Il a rappelé que on parle de 330 000 SDF, sans domicile oui. fixe. C'est quoi un sans domicile fixe Est-ce que c'est quelqu'un qui dort forcément dehors La réponse est non. Heureusement qu'il n'y a pas 330 000 personnes qui dorment dehors. Un sans domicile fixe, par définition, il va aller euh, squatter un côté, un copain, euh, un hôtel, euh, un, un hébergement d'urgence, un foyer. Mais n'empêche que c'est une situation qui n'est qui est pas acceptable. Euh, des gens qui dorment réellement de dehors, on les estime entre 25 et 50 000. Donc, c est, c est, c est, euh, bonne nouvelle, c'est moins que 330, mais c'est malheureusement pas non plus une bonne nouvelle. Donc, euh, le, pour répondre à, à votre question, bien sûr qu'il faut alerter les politiques, euh, mais on peut pas, euh, enfin mon propos tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas compter que sur l'État et sur les collectivités. Euh, on sait très bien qu'ils doivent permettre et créer les conditions à ce que les gens du terrain puissent bosser dans de bonnes conditions. Et c'est ça l'essentiel.
3: Alors, il aborde une, une notion un peu, un peu complexe sur les, les logements intermédiaires, ces fameux logements intermédiaires. Donc, ça désigne les logements à loyer réglementé inférieurs au prix du marché. Donc, l'objectif, permettre l'accès à, à un logement abordable dans les, les zones tendues, aux classes moyennes n'ayant pas accès au, au parc social. Euh, aux, et le Premier ministre souhaite donc intégrer ça dans la, la loi SRU, c'est-à-dire la loi de solidarité et au renouvellement urbain. Son objectif à cette loi, comme on l'a dit en première partie d'émission, c'est de permettre aux communes de plus de 3500 habitants de développer les logements sociaux d'ici l'année prochaine, en 2025, et d'en avoir 20 ou 25 par, par commune. Euh, justement, c'est une manière, euh, parce que le, le, le directeur de l'abbé Pierre euh, on se dit choqué par cette mesure, c'est une manière de mettre un peu la, la poussière sous le tapis, d'intégrer ces logements dans la loi SRU, donc d'atteindre des objectifs en, en trompe-l'œil. Quel est l'avis d'habitat humanisme sur, sur cette proposition du Premier ministre un, un choc sur le logement, comme il le disait. Oui, mais c est, c est, si
2: vous voulez, on, le, le, le principe si vous voulez, de la loi SRU, c'est que ça permet dans les communes, euh, si vous voulez, je crois qu'il y a 2157 communes euh, mmh. qui sont situées dans ce périmètre, oui. vouloir intégrer tout ça dans du logement intermédiaire, euh, Ce n'est pas forcément un bien. Je pense qu'il va y avoir des décisions sur un plan national qui vont être prises, si vous voulez, d'intégrer et, et, et peut-être aussi euh, euh, d'obliger les gens à, à, à appliquer le SRU le dans les communes. Puisqu'il y a des endroits où euh, on, il suffit de payer euh, une amende et puis euh, on est libéré de cette obligation. Euh, je, je, je pense qu'il doit y avoir des obligations D'intégrer ces logements sociaux, tout simplement pour retrouver des quartiers équilibrés, de permettre à ces gens, tout simplement, de vivre normalement euh, au niveau des localités et, et de leur part importante. Et, et, et je pense qu'il y a un travail qui se fait, si vous voulez, au niveau de, de, de la fédération, euh, puisque, si vous voulez, au niveau, avec 59 associations, on s'aperçoit de quoi Qu'on a des remontées du terrain à faire passer. Et je pense que ces remontées du terrain à faire passer, au niveau de la loi et ses rues, je pense que très prochainement, vous, vous aurez le positionnement d'Habitat humaniste qui indiquera mmh. que celle-ci ne doit pas être supprimée, mais accentuée et bien appliquée sur le terrain.
3: Justement, pour rebondir un peu sur vos actions sur, sur le terrain, vous expliquez qu'Habitat humanisme est résolument tourné vers l'innovation et le mouvement à développer des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien ces actions. Qu'est-ce que vous entendez par ben, ce terme innovation
2: C'est si quelque chose de... En innovation, si vous voulez, on travaille avec deux foncières, c'est-à-dire que il y a deux foncières Habitat Humanis, une pour la partie branche soins qui est en train de se développer fortement et une sur la partie du logement. Tout simplement, le, le logement, c'est très simple. Si vous voulez. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à être solidaires. Euh, autour de la table, on peut tous être solidaires. Euh, vous achetez une part d'Habitat Humanis, elle doit coûter environ 150 euros aujourd'hui. Elle vous donne une déduction fiscale de 25%. donc C'est un avantage qu'il y a là. Vous devez la conserver pendant 5 ans. Cinq ans après, les intérêts qui sont donnés sont remis à Habitat Humanisme et euh, vous pouvez récupérer votre bien, votre, votre capital que vous avez mis cinq ans après. L'avantage qu'il y a dans ce cas-là, c'est que tout simplement, quand on arrive sur un projet, on arrive avec 35 ou 40% de fonds propres, bah, ce qui nous permet de créer des maisons intergénérationnelles, des pensions de famille, des, des logements pour les aidants. C'est-à-dire qu'avec... Euh, une réflexion qu'a eu cette création, c'est Bernard Devers, hein, qui est le père fondateur d'Habitat Humanis, qui oui. a démarré avec ce projet. Et avec ce projet, et le résultat de ce projet et d'une manière intelligente. Aujourd'hui, Habitat Humanis a 5000 logements en propre, 5000 propriétaires solidaires au niveau de la France, etc. C'est-à-dire que quand on écoute les remontées du terrain, en, en écoutant et en appliquant, des hommes et des femmes politiques, je le répète comme tout à l'heure, doivent être capables. De, de bien réfléchir aux options qu'ils prennent actuellement et en nous écoutant parce que nous sommes des acteurs actifs sur le terrain en accompagnant les gens et en les aidant à se réinsérer et ça c'est un travail important qui est fait par des travailleurs sociaux, des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, et des contributeurs bénévoles. Cette
3: émission touche à sa fin, messieurs, donc on est rattrapé par le temps. Est-ce qu'on peut redire un mot sur Habitat Humanisme, si on peut redonner des informations pratiques Est-ce qu'on peut vous retrouver, vous rencontrer à certains endroits, l'occasion peut-être d'événements dans les semaines et les mois à venir, s'il y a des, des actions
2: Effectivement, au niveau d'Habitat Humanisme, nous venons de transférer nos bureaux aux 16 places d'Alger, euh, nous venons d'ouvrir une escale solidaire si vous voulez, pour aider des gens à partager dans cette escale solidaire, si vous voulez, tout simplement euh, on cuisine tous ensemble on accueille des personnes qui sont là il faut être sur inscription, tout le, tout le monde paye tout simplement un repas à 2 euros échange, travail, et ce qui est important c'est que, qu'est-ce qu'on retrouve vous savez, je vais faire un parallèle Jean-Luc Catanzaro a dit un sourire, un regard, à un toit, et je peux vous certifier quand on voit les gens qui repartent dans la vie, avec le beau sourire eh bien, je peux vous dire, à titre personnel, à titre de l'association, on peut avoir une grande
0: fierté de ce que l'on fait.
3: Jean-Luc Catanzaro, même question. Est-ce qu'on peut redonner les informations pour les bureaux du cœur notamment
0: bah, Les bureaux du cœur, vous. De euh... toute façon, j'ai une page Facebook. Il oui. suffit de m'envoyer un petit message et je donnerai toutes les informations. Par contre, euh, moi, si j'ai un message à faire passer, et effectivement, c'est que. Et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité monter une association. Quand on écoute euh, Habitat Humanis, quand on écoute François, on a compris qu'ils mmh. savent faire. Ils savent faire, donc laissons faire les gens qui, qui, qui savent faire, que ce soit euh, telle ou telle ou telle association. Euh, Écoutons-les, travaillons avec eux. Et effectivement, pour moi, la, 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 la solution, elle passe par, euh, par les gens du terrain. Et, 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 et c'est là-dessus que j'ai envie de conclure. Euh, C'est pas la peine de réinventer des trucs et des machins et des bidules. Commençons par bien appliquer les règles, bien appliquer les lois. On n'a pas la loi SRU. Et commençons par travailler avec les gens qui savent faire sur le terrain et qui veulent s'impliquer. François Daniel Vaudor.
2: Oui, euh, j'étais l'autre jour chez, chez un, une radio RCF et qui faisait une interview dans une résidence intergénérationnelle et les gens s'exprimaient euh, de ce qu'ils étaient. Et un jeune a dit bah, qu'est-ce qu'il ressentait d'habitat humanisme ou d'association et tout. Il, il nous a dit tout simplement, euh, ah, bah, avant j'avais une famille et tout. Et puis à la fin, il, il nous a dit, mais non, en fin de compte, je n'avais pas de famille, je l'ai retrouvé ici. On m'a demandé une conclusion à ce moment-là. Je n'ai pas de conclusion à faire dans ce cas-là. Dans, dans ce cas <rire> Cette personne, elle a tout simplement retrouvé une famille, des liens. Et, et, et ce jeune aujourd'hui, il y a de fortes chances parce qu'on l'accompagne et il est normalement en cours de recrutement chez Vinci, au Mans. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui remonte du terrain, c'est ce qui nous permet derrière d'éviter d'avoir des gens qui ne soient uniquement sur des, de, 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 des biens euh, so sociaux, si vous voulez, des, des allocations, etc. Parce que ces gens-là, quand on les accompagne bien, ils sont tout simplement
0: prêts pour être autonomes et retourner vers le monde du travail.
3: Jean-Luc Catanzaro, une dernière chose
0: Non, mais c'est... Enfin, des belles histoires comme celle-là, c'est ce qui nous alimente. Moi, je, je me souviens, parce que j'y pensais... C'est ici, à Radio Walpak que j'avais parlé de, 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 de mon copain Mika, que, que, que j'avais retrouvé dans la oui. rue. Et, et, et quand Mika, maintenant, il m'envoie un SMS pour me dire qu'il a retrouvé du boulot, qu'il a retrouvé sa fille, qu'il est maintenant papy, on n'a pas besoin de conclure.
3: Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à notre invitation Jean-Luc Catanzaro et François-Daniel Vaudor Merci. Donc pour tout savoir sur les bureaux du cœur et Habitat et Humanisme, on peut aller sur les sites internet et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission et dans quelques instants c'est l'amphi avec Charlie Pless comme tous les soirs. En attendant je vous dis à très vite sur notre antenne.